0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferraroc. Au sommaire, cette semaine, nous irons dans les studios de Radio Dio, Radio Ferrarock à Saint-Etienne pour découvrir le nouvel album de Brain Damage. En fin d'émission, nous laisserons carte blanche à Canal B, Radio Ferrarock à Rennes qui nous parlera du SMA. Et pour commencer, je donne la parole à Christina de Radio Ballade,
1: Radio Ferrarock à Esperanza.
2: Cette semaine, la Ferrarock vous présente Take It Easy, le nouveau mini-album de Christelle, trio pop malgache composé de Christelle Ratry au chant, de André Silvano à la batterie et de Benkeli à la guitare. En attendant de recevoir Christelle, la chanteuse et la bassiste, pour nous parler de ce projet et de ce nouveau disque, on s'écoute un premier extrait. Voici Faille, extrait de Take It Easy. Par Christelle sur Take It Easy, leur euh, mini album fraîchement sorti chez Libertalia Music. Au bout du fil, nous avons Christelle, chanteuse et bassiste du groupe. Salut, bienvenue sur Balade. Salut <rire> Alors, vous êtes tous les trois issus des quartiers défavorisés de Antanana, Rivo, capitale de Madagascar, et on parle de vous comme d'un trio familial, c'est-à-dire quels sont vos liens euh, de parenté euh,
3: Ben Kelly, donc, c'est mon frère. D'accord. moi et Ben Kelly, euh, nous sommes frères et soeurs. Et Silvano, c'est mon mari.
2: Ah bah voilà je comprends mieux effectivement c'est très familial c'est vraiment une affaire familiale ah complètement alors euh, en fin 2018 vous sortez votre premier album Irony qui rencontre un beau succès local et vous permet même de vous exporter par quel pays vous a fait passer cette première tournée
3: on est passé par la France la Suisse la Belgique et euh, on avait aussi par la suite on avait aussi une tournée en Afrique une
2: petite une petite tournée en Afrique aussi. Oui, et c'était donc peut-être la première fois que vous alliez jouer en Europe?
3: C'était plutôt en 2017, quand on avait sorti notre première EP, TNM, qu'on avait fait notre première date en Europe. C'est là que tout a commencé, où on avait fait une date au Mama Festival à Paris et euh, au, bar, euh, au bar en France. OK, c'est là que tout a commencé.
2: Alors, en 2020, sort l'EP « Let's Be Happy ». Et comme beaucoup, vous avez dû annuler la tournée prévue pour cette occasion. Euh, votre nouvel album a été écrit suite à cette frustration. « My Man », le premier single de « Take It Easy », est une balade qui parle d'un amour créateur et réparateur. Quels sont les autres sujets abordés dans ce disque euh,
3: Bon Déjà, euh, « Take It Easy », euh, la chanson et le titre de l'album Man. Euh, comme vous le disiez, bah, à la sortie euh, de notre deuxième EP, Let's Be Happy, on devait faire une tournée euh, en France euh, et un peu en Suisse aussi. Et malheureusement, bah, comme euh, tout autre groupe, comme tous les musiciens, comme tous les artistes, comme tout ça a été chamboulé. Et ça a été un peu difficile pour nous. On a dû rentrer d'urgence à Madagascar. Et heureusement qu'on a pu rentrer à fond, confinement. Parce qu'on avait toute notre famille quand même là-bas encore. Mm -hmm. Donc, on était rentrés un peu euh, en mode très dirty, euh, un peu perdu parce qu'on ne savait pas du tout qu'est-ce qui allait se passer, euh, qu que serait notre avenir musicalement, quoi. Euh, D'avoir cette porte ouverte à l'international et là tout.
2: Tout se ferme d'un coup. Ouais,
3: tout se ferme d'un mmh. coup, c'était très difficile. Mmh. Donc, euh, la première chanson qu'on a pondue, euh, c'était Teketizine. Que, ben, il fallait qu'on s'apaise un, un peu, mmh. donc la chanson était de base vraiment pour nous parce que si nous aussi on n'était pas apaisés on ne pouvait pas euh, partager euh, cette sensation ce sentiment euh, envers les gens
2: mmh. donc vous avez du décidé coup, de le prendre à la cool ce qui arrive voilà. mmh.
3: prendre à la cool, avoir un son très apaisant mais avec du gros sang en même temps pour dire qu'on a quand même quelque chose sur le cœur parce qu'être apaisé ne veut pas dire euh, fermer les yeux sur tout ce qui se passe bien sûr donc euh, qui euh, qui s'est enchaîné avec Maflo, donc le single, euh, le dernier single avant Décapitée qui était sorti, qui est spécialement aussi euh, écrit en malgache. Maflo qui veut dire euh, grossette. On parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'environnement. On ne le parle pas beaucoup dans nos chansons, mais quand on, on en parle, on veut vraiment que ça ça claque. Donc on a parlé vraiment dans, dans une autre façon que 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 tous les jours. Euh, au lieu de dire aux gens, arrêtez de couper les arbres, ça suffit, euh, allons faire quelque chose. On essaie de, de se mettre dans la peau des autres êtres vivants, donc les animaux, la plante, mm -hmm. ben, ben un peu mère nature, pour dire euh, si on était à leur place, qu'est-ce qu'on dirait aux gens, aux hommes donc c'était un peu dans
2: ce sens-là. D'accord, mais justement je voulais en parler de, de, de ce morceau en particulier qui est aussi un des autres titres de, de cet album donc, euh, qui est en malgache, sinon vous chantez aussi en anglais. Et en oui, fait, donc vous adressez à l'humain, c'est-à-dire vous vous mettez à la place de la nature et c'est à l'humain que vous vous adressez à, à travers cette chanson quelque part. Oui
3: c'est ça, on s'est ouais. dit, on va essayer de nous de, de mettre à leur place. Ouais. On ne va pas dire qu'on va parler pour, euh, pour les autres êtres vivants. Mm -hmm. Parce que nous aussi, on fait partie des hommes, on fait aussi partie de, de, de ce cercle vicieux. Mm -hmm. Donc, on se dit, on va essayer. Donc, pour nous, c'est notre point de vue. Si les autres êtres vivants, donc si la nature pouvait parler, ce serait un peu du genre. Voilà, de ce que vous faites, vous faites la grosse tête quand même. Parce que vous savez que ce n'est pas bien ce que vous faites.
2: Alors quand tu donc dis... vous faites quand même. Oui, bien <rire> sûr. Quand tu dis la grosse tête, en fait, en, en français, nous, on le traduit plutôt d'être têtu. Oui, têtu. C'est oui, ça, oui, têtu. c'est hein. oui, ouais. ça. Ouais. C'est mot par mot, c'est têtu. C'est ça. Alors justement, donc, pollution, réchauffement climatique, biodiversité menacée, le problème est mondial en ce qui concerne Madagascar. Quel est le plus grand scandale écologique de ces derniers temps
3: C'est l'effet de brousse où euh, les gens, ils brûlent la forêt euh pour euh, bon bref chacun son...
2: donc, un <rire> peu comme au Brésil trop... en fait hein, pour euh, juste le récupérer oui. de la terre pour l'agriculture par exemple
3: oui c'est ça c'est oui, un peu comme au Brésil mmh. en fait durant les je sais pas 30 50 dernières années ben on a presque perdu la, la totalité euh, de, de, de nos forêts ah ouais. donc euh, on était l'île verte c'est pas on est passé de l'île verte en quelques années à l'île rouge. Et mmh. là, il nous reste presque 20 25 de, de, de toutes nos forêts. Ah, ouais. Or que franchement, à Madagascar, il bah, y a toute cette biodiversité. Mmh. On a des plantes endémiques. Oui, on a euh, des animaux euh, qui doivent être bah, sous protection, comme les ouais. maquines, mais qui en ce moment... Euh, sans euh, voie d'extinction parce que, euh, ben déjà, ils sont brûlés mm -hmm. euh, avec les forêts. et Il y a aussi euh, les braconniers qui sont un peu tirés euh, euh, par des ficelles d'en haut. Je ne sais pas par qui pourquoi, mais voilà.
4: I don't know what pressure is, I don't ask any questions I am just happy That's enough for me, and that's all I need Love is an adventure, I'm an explorer I take everything that comes I try to spread love around the world I take it easy, I take it easy That's enough for me It's no big deal, no big deal And that's all I need is over. I'll start over and I will make up. I'm taking away my fears. I'll wipe away my tears. I'll run my own wood. I'm moving forward. It's not very hard. I take it easy. I take it easy. That's enough for me. It's
2: qui a été produit en France. C'est une sacrée énergie pop aux touches bien rock et aux accents hip-hop, mais pas que. Hein. Finalement, c'est un sacré mélange que vous présentez là. Oui, c'est ça. Euh,
3: Tech Dizzy euh, a été enregistré à Main euh, de Casca. D'accord. Le de Gibraltar, qui euh, bon, qui est aussi la maison de notre directeur Gilles Jean. Donc, c'était pendant tout le confinement, on a déplacé euh, toute la famille. Euh... <rire> et on est resté euh, 10 jours, 15 jours euh, pour enregistrer tout ça et puis on a envoyé tout ça en France euh, à Paris euh, au studio Tobacit et effectivement il ben, y a beaucoup de sons. Bon, en fait, je pense que c'est ce mi album là qui nous ressemble le plus euh, par rapport aux autres. Et, euh, le fait que il ben, y avait aussi tout ce problème là dont on vient de parler pendant tout ce temps, il y avait aussi en même temps une recherche euh, euh, de, de sang, de, de, du groupe, même si on avait déjà ce petit sang, euh, Christelle, euh, là, je pense qu'il y a une évolution quand même assez conséquente et, et on en est content parce que et là, ça commence vraiment à, à avoir plus d'ampleur euh, que ce soit... Euh, par rapport euh, à ce qu'on dit, par rapport au son, par rapport aux gens aussi qui nous entourent. Parce que quand même, entre, euh, être, être des d'Adam Clayton, de U2, être de
2: des... oui. d'Eggie Pop, c'est pas rien. Alors, tu vas trop vite, mais je voulais en venir justement <rire> à ça. Donc Un invité de marque, un hein, Grégory F, qui accompagne le trompettiste Liron Thomas, mais aussi Iggy Pop sur l'album Freedom, vient y poser quelques lignes de basse et de guitare. C'est la grande classe quand même.
3: Ah, oui, c'est ça. Et je pense que ça fait partie aussi de l'évolution
2: et ça fait c'est pour ça que l'album prend un son plus mature, je pense. On y retrouve aussi un autre musicien de renom pour les arrangements. Et tout au long de son mixage, vous avez collaboré avec Adam Clayton, donc bassiste mythique de U2. Comment ça s'est présenté à vous
3: euh, C'est vous qui êtes allé
2: quoi. le chercher Comment ça s'est passé
3: euh, en fait, on était déjà en contact avec Adam Clayton euh, depuis 2017. En 2017, on avait participé euh, à Madagascar, au festival de Libertala, qui est notre label en ce moment. Et c'est là qu'on a re rencontré euh, ce euh, Marc-Antoine Moreau, donc l'ancien directeur d'Universal.
2: D'accord.
3: Bah, C'est lui, en fait, qui euh, nous a découvert pour le festival et il a dit « Moi, je veux travailler avec vous ». C'est lui qui a fait qu'on a fait le MAMA, les bars en trance, et nous a ouvert euh, plein... Euh, t'importe dans le contact avec Adam Clayton. Euh, il était déjà en contact, je profite des être avec Adam Clayton, il a dit, euh, je viens de découvrir un nouveau groupe de Madagascar, tiens, euh, tu vas le découvrir et tout. Malheureusement, bah, il est mort euh, la même année. Mais ce qui n'a pas empêché, euh, on a gardé contact avec ouais. Adam ouais. Euh, depuis. Euh, de temps en temps et là, euh, avec tout ce qui s'est passé bon, on s'est dit euh, allez on va envoyer nos maquettes euh, à Adam pour, pour faire le nouvel euh, album et ouais. tout aussi, vu que tout le monde est un peu en pause, il y aura un peu plus il de temps pour nous.
2: <rire> Donc ça tombait bien, il avait plus de temps justement.
3: Et il a dit bah, et aussi que par rapport à nos anciennes compos, par rapport aux maquettes qu'on lui a déjà données, celle-ci avait plus de maturité, ouais. il ressentait plus, ils plus euh, musicalement ce que l'on voulait aussi. D'accord. Donc, euh, ça, ça a matché et c'est super.
2: Super. Alors, sorti chez Libertalia Music, donc ce mini-album est disponible depuis le 28 mai et vous venez le présenter sur scène en région parisienne au Défense Jazz Festival le 27 juin. Vous devez avoir trois de remonter sur scène, non Non,
3: ah, mais tellement, mais je ne vous le dis même pas. C'est le truc le plus, qui nous excite le plus dans la ouais. musique, c'est le live, d'être ouais. en contact direct. Donc, euh, ça a été super dur
2: depuis ce temps, mais là. On est super en tout cas, merci beaucoup Christelle. Hein. On vous souhaite plein de beaux concerts à venir. On se quitte avec un autre titre que j'aime beaucoup, justement, qui est chanté aussi en malgache. Alors, je le prononce mal, donc je vais te le laisser le prononcer, puisque moi, j'aurais dit euh, Mafiloa, mais ça se prononce comment C'est presque, c'est Mafiloa. Ma Filou. Alors, ouais. Ma Filou, extrait de Take It Easy, le nouveau mini album de Christelle avec un K, et à découvrir donc sur toutes les radios Ferrarock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au à la prochaine. Ciao, ciao.
4: Nisava misé Siko neka come uma
0: Toujours dans l'émission Dig Dig Diggers et vous êtes avec Lionel de Radio Dio, Radio Ferraroc de Saint-Étienne. Cette semaine, la Ferraroc vous propose de rencontrer Martin Nathan du projet Brain Damage à l'occasion de la sortie du nouvel album Beyond the Blue. Brain Damage meets Big Youth, Un album sorti le 28 mai, disponible chez Jarring FX, distribué par l'autre distribution. Rencontre, interview.
5: Again, very, very special moment in the
6: studio. This is the one and only big youth talking to you. Do you remember those days? Days are called the dark days. But I'm talking about the light days and the dark days.
0: Bienvenue dans cette émission spéciale. On est accompagné de Martin Nathan, Brenda Mage, Meets Big Youth Beyond the Blues. C'est ce nouvel album, 12 titres, qui paraîtra ce 28 mai 2021, sorti de Jining FX, distribué par l'autre distribution. Martin Nathan avec nous.
7: Yes, salut. Bienvenue dans
0: cette émission spéciale. On va commencer par le commencement et revenir sur le contexte, forcément un peu particulier, dans lequel. Eh bien d'abord a été produit euh, enregistré euh, travaillé ce nouvel album c'est le 15e à ton actif contexte bien particulier de par aussi ce monde d'avant
7: présent après dans lequel nous vivons aujourd'hui alors on commence par le monde d'avant du coup, euh, je suis avec Sam Clayton, une euh, vieille connaissance de Radio Audio justement, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de faire moult choses depuis euh, plus de 20 ans grosso modo et notamment un premier voyage en Jamaïque qui s'était merveilleusement déroulé et qui avait abouti à la sortie du diptyque Walk the Walk, Talk the Talk on avait travaillé avec, avec plein de gens là-bas on va pas revenir là-dessus parce qu'on y, en enfin, y passerait l'heure justement je l'ai sollicité pour justement travailler avec Big You qui avait failli faire partie du projet que je viens de mentionner mais on n'avait pas eu le temps, ça s'était mal goupillé et j'avais dit bah tiens, autant lui consacrer un album entier par contre, ça a immédiatement réagi positivement à cette idée, à appeler son âme sœur et collègue de toujours et ami de toujours sur place, Stephen Stewart, euh, à Kingston tous les deux se sont dit que c'était possible et qu'ils allaient euh, rendre les choses possibles justement. Il y a, on est dans le monde d'avant on est dans les projets euh, on prend des billets d'avion avec Sam on se retrouve euh, plus ou moins anxieux à l'idée de ne pas pouvoir partir parce que euh, bah, entre temps qu'est-ce qui s'est passé un début de ce qui euh, apparaîtra comme une pandémie je vous fais pas un dessin on est en février-mars de l'année dernière donc là on est tous en train de voir la télé euh, des euh, euh, des euh, zones énormes confinées en Chine. Et qui plus est, ça commençait sérieusement à, à prendre forme aussi en Italie, donc à 300 bornes de chez nous, grosso modo. Les frontières commençaient, enfin les, les voyagistes commençaient à s'agiter, les interdictions de circuler euh, commençaient à poindre. Et euh, je regardais le site, si tu veux, du de, de, ministère des Étrangères. Euh, Jamaïcain tous les jours pour savoir si c'était ouvert. Ça a été ouvert le jour où on est parti. Et figure-toi qu'on a euh, traversé l'Atlantique avec ça, mais que quand on est arrivé à Kingston, et ben, c'était fermé. Il venait de fermer ça pendant qu'on était euh, au-dessus de l'Atlantique, ce qui était le cas de figure que je craignais le plus. Je reçois un coup de téléphone de la maison chez moi en France où on me dit que, à ce moment-là, Trump ferme les États-Unis, hein, d'un coup, pour faire la petite histoire chronologiquement. Je reçois ce coup de fil de ma petite femme qui me dit que mon fils est quand même pas mal malade, 42 fièvres, tout blanc, etc., pneumopathie. Et à ce moment-là, vu l'ambiance générale, les frontières qui se ferment, plus le gamin de 10 ans qui est malade, euh, je me tourne vers ça, mais je lui dis écoute, bon, bah, cette fois-là, ça se sent pas très bon, je je, 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 je chope un billet, je, je rentre. Je lui demande de venir avec moi, à ce moment-là, je lui dis tu sais, on, on remet, remettons les choses à plus tard, là, ça se complique. Il me dit non, jamais de la vie, moi, je reste là. Euh, j'ai dit t'es sûr, j'ai demandé deux fois, il m'a dit oui oui entre temps on a quand même eu le temps de rencontrer Big Youf une, une demi-heure grosso modo pour parler un petit peu de ce, de ce qu'on allait faire euh, prendre en quart pour le studio euh, trois jours après, le truc c'est que j'allais pas y être, quoi. voilà ça je le savais déjà, donc euh, grosse, grosse frustration, je prends ce putain de vol qui me ramène chez moi et je commence, figure-toi, à tousser mais quand même par prudence je vais pas rentrer en fait, je vais me mettre dans mon studio et il se trouve que quatre après j'avais 42 fièvres Donc euh, là j'ai commencé à me dire ah, elle, est, elle est pas mal cette grippe, je vais rester quand même euh, je vais rester quand même dans mon studio. J'appelle en Jamaïque pour savoir où ils en étaient. Non, tout va bien, t'inquiète, nous on va au studio, pas de problème. Bon, moi je gère mes 40 degrés dans mon en studio aussi dans mon studio. Bon, c'est un peu route. Autant c'est bien, <rire> autant c'est bien pour faire du dub que pour y habiter, c'est moyen mais bon, je vais pas me plaindre de ça, j'avais ce lieu pour m'isoler donc euh, voilà. Disparition de mes contacts jamaïcains impossible de les joindre. Je me fais pas plus de soucis que ça, parce qu'on parle de la Jamaïque, donc que ce soit chaotique, c'est normal. Et puis finalement, ils m'appellent, ils étaient en studio avec Big Youf, donc là, en direct live, WhatsApp, etc. Je me dis, ah oh, super, ils sont en train de faire le truc, moi, entre deux deux quintes de tout, je me dis, ouais, très bien, ils me demandent deux, trois trucs, et ça, et ça, ça va. Je dis, ouais, 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 et après, plus rien. Bon bref, il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux malades, ils ont fini les prises quand même, ils ont fait n'importe quoi, comme tous les Jamaïcains, ils ont essayé de bosser, de finir voilà. Et euh, ils ont fait les prises, donc, et après, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, plus de nouvelles. J'appelle Steven, pas de nouvelles non plus. On a fini par, euh, par euh, apprendre que Sam était à l'hôpital. Euh, lequel Pouh, Personne voulait nous le dire. Impossible. J'ai appelé de partout en Jamaïque, euh, y compris euh, ministre de, le ministère des, de la Santé, le euh, comité de surveillance euh, Covid, etc., tous les hôpitaux de Kingston, on a fini par le retrouver, mais impossible de lui parler directement. Moi, j'étais toujours isolé dans mon studio. Ça, ça a duré cinq semaines. <rire> c'était ouf parce qu'on savait pas à l'époque combien de temps il fallait rester. Au bout de quatre semaines, j'étais encore positif. Donc, on savait pas, on savait pas ce qu'il fallait faire. Je pouvais pas rentrer chez moi. Bref, Sam, j'ai fini par le retrouver en vidéo. Euh, on a eu quelques quelques conversations. Il allait pas super bien. Il avait perdu la boule. En plus, ça c'était hallucinant. On comprenait pas. Il disait n'importe quoi. L'hyperie un peu, tu vois. Et on a fini. Euh, il a fini par aller mieux. Et il est sorti de l'unité Covid Donc là euh, avec Annie, euh, sa femme On s'est dit bon bah c'est bon, c'est derrière nous euh, Il va revenir, etc Et là poum, euh, le fameux orage là euh, Dont on a entendu parler en général Qui arrivait dans les 10 jours euh, Ça va mieux Et puis d'un coup poum en 20 minutes ça t'emporte C'est ce qui s'est passé fin du bal
5: were basically responsible for who I am, you know? And um, uh, a lot of who I am in terms of what I think about life and what I think about the world and the education I have. I, don't, I, I can't say what he means to everybody, but I know what he means to me, uh, somebody very special and, and, and of course, uh, yeah, I love him, you know.
0: Hommage dans l'hommage, Martin, Brenda Mage qui rend hommage à Samuel Clayton Jr. au sein de ce titre et de cet album, nouvel album et puis Samuel Clayton Jr. qui rend hommage à son propre père au travers aussi de, cette, de cet extrait. Finalement donc, conditions tout à fait particulières, euh, voilà, Samuel qui lui est à Kingston, euh, enregistre avec Off, toi qui es en studio pendant des semaines, et puis voilà, tu persévères, et euh, avec Stephen Stewart aussi, finalement, cela permet d'aboutir pour ce projet, et ce Beyond the Blue qui euh, finalement sort définitivement, donc ce 28 mai, on le rappelle. Alors, après Samuel Clayton, autre rencontre importante, alors, tu en as de multiples C'est un petit peu ce qui euh, te caractérise hein, Au travers de ta carrière Parce qu'on dit Martin, Nathan, Brenda Mage Mais c'est euh, sans cesse un entourage aussi Qui est euh, présent Mais pour cette scène jamaïcaine C'est aussi au travers de Samuel Clayton Jr Que tu as pu rencontrer aussi ras Michael, Kidusai, Usai, Willie Williams, Horace
7: Sandy Et bien d'autres qui ont fait euh, l'objet d'un album Et puis euh, Big Hoff On est dans le, la fin des 60 Début 70 Il y a un DJ déjà qui règne Ce qu'on appelle DJ j'ai en Jamaïque, il faut préciser c'est pas quelqu'un qui va passer les disques c'est quelqu'un qui va parler sur les disques euh, pendant les sessions de Centre Système et ça c'est très nouveau à ce moment là il y a un gars notamment qui fait ça et qui fait ça à merveille qui s'appelle You qu'on a perdu il y a quelques mois aussi et qui est très présent euh, mais qui a une manière de le faire plus euh, comme un animateur de soirée c'est à dire euh, oui bah euh, voilà euh, j'exagère mais là c'est le quart d'heure américain les filles euh, invitent le, les garçons ou alors euh, écoutez ce dernier morceau de Prince Buster, Century, euh, voilà, avec, avec ses codes à lui, etc. Plus animateur, euh, oui, de radio, presque, quasiment, mais en direct, live sur les places euh, de Village euh, ou à Kingston euh, pendant les sessions sans système. Arrive euh, immédiatement derrière Big Youf, <coughs> qui lui dit euh, « Ça ne me suffit pas tout ça, euh, la technique est bonne. » On va parler, euh, on va parler sur notamment d'ailleurs des phases B qui sont parfois instrumentales ou pas. Et on n'est pas loin de la naissance du dub justement, euh, euh, comme quoi on est vraiment dans l'histoire euh, et qui va au-delà de la Jamaïque. Euh, on y arrive petit à petit. Euh, Big se dit, moi je vais faire ça, mais par contre je vais parler de sujets euh, qui me tiennent à cœur. Alors il y a euh, le deux grands axes. Évidemment, le premier c'est la spiritualité, donc le rastafarisme. Il parle de rasta. Euh donc euh, à longueur de session euh, et puis évidemment c'est lié à des thèmes euh, que, comme l'est souvent le, le rastafarisme au moins à cette époque là, de thèmes sociaux et c'est là que moi je deviens intéressé ce euh, qu'on peut appeler euh, reggae conscient voilà et à ce moment là on s'en rend pas compte, il ne s'en rend pas compte lui non plus, mais euh, beaucoup de gens s'accordent à dire que euh, c'est la naissance d'un gars euh, qui prend le micro sur euh, des musiques instrumentales en improvisant sur des thèmes sociaux ça te dit rien ça, on est sur euh, grosso modo euh, les du hip hop euh, tout simplement et effectivement c'est pas arrivé aux états unis ça encore et c'est euh, là où les jamaïcains sont complètement hallucinants c'est qu'ils ont quand même eu euh, souvent ils peuvent encore avoir une longueur d'avance sur sur ce qui va se passer dans le monde après et honnêtement ça a été une juste une révolution bah, de, de toute façon le reggae de, de manière générale le dub et effectivement la technique du dj'ing que je viens de décrire sont à l'origine j'allais dire de 80% de la basse musique ce qu'on va appeler de la basse musique et de la musique contemporaine du 20e siècle donc c'est hallucinant ce qui s'est passé là-bas, et ce mec-là, Big Youf en est à, à l'origine, c'est vrai que ça a très vite influencé des gens aux états unis qui étaient pas loin hein, de, de toute façon d'être sur la même voie, mais voilà une bande de, de, des minorités dans des, dans des quartiers de certaines capitales, grandes villes, etc qui commencent à exprimer justement notamment leur, leur douleur et leur mécontentement via un, un médium musical bon après ça a été aussi la radio, mais encore une fois le fait que tout le monde puisse le faire de prendre un micro et de parler sur de la musique et de dire ce qui se passe un petit peu dans le quartier ça c'était un truc un peu nouveau et c'est vrai que bah, ça existe encore à l'heure actuelle et on voit un peu la puissance du truc donc pour moi c'est vraiment parlant et il a fait ça pendant des années avec certains 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 moments de, de réelle réelle gloire en Jamaïque moi j'ai pas passé longtemps avec Big you. on était dans la rue mais les gens s'arrêtaient pour faire des selfies quand même avec lui il a 72 ans là on parle d'un truc qui a 50 ans euh, voire plus, donc c'est vrai que ça, ça a vraiment marqué l'île et encore une fois euh, l'histoire de, de, de la musique tout simplement contemporaine, qui plus est il a eu un deuxième, il est sorti de son île en fait... Euh dans le sens où il a captivé l'attention de la scène punk et c'est là bah là c'est double double intérêt pour moi parce que c'est cette histoire qui m'a toujours fasciné on en a parlé que fois la scène punk anglaise des de la fin des années 70 euh, qui se sont dit mais c'est qui ce mec déjà ils a, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe en Jamaïque c'est hallucinant et avec la diaspora jamaïcaine évidemment ils se sont trouvés des affinités immédiates souvent sociales et ce mec-là Big Youth est devenu de, devenu une icône pour les punks de l'époque il y a eu une série de photos notamment vous regardez sur le net avec Johnny Rotten qui sont assez fabuleuses et c'est vrai que ça a été une grosse influence pour les punks de cette époque et à mon avis c'est cette histoire enfin c'est pas à mon avis c'est sûr c'est cette histoire-là euh, avec un grand H qui, qui a fait que, que moi personnellement je, je fais ce que je fais à l'heure actuelle donc yes Big Youth
0: Big you, Jay Jayouf également Jay connu ce pseudo important pour la scène punk anglaise euh, important pour d'autres hautes figures aussi euh, internationales je pense à Marley euh, notamment c'est ah, vraiment évidemment. des gens qui font partie à nouveau de ces, de ces fondations hein, ah ouais, incontournables, indispensables, euh, toujours en activité, en tout cas toujours présent. Euh, en activité, oui, bah, tu le témoignes au travers de ce nouvel opus, mais il a arrêté sa carrière quand même il y, a, il y a quelques années. Cette voix fameuse, on va la découvrir, et là aussi je trouve que tu lui rends une forme d'hommage euh, au travers du titre qui donne le, le, le nom de cet album, Beyond the Blue, qui là encore se termine de façon tout à fait euh, inattendue, je dirais. On sort du registre euh, reggae... Euh, et, et ses multiples influences, on va en reparler d'ici un instant, mais là on va justement s'arrêter quelque peu sur la voix parce que vraiment euh, le titre atteint une certaine sobriété euh, sur la fin du morceau, avec quasi la voix euh, qui se suffit à elle-même très, très épuré il faut
7: le rappeler, un pro, un pro, un pro <musique>
6: loving that you yeah. move ya, yeah. the loving that yeah. I love you, I you this kind of loving that's so hard to find. The kind of love that make me mine. Give me the and make me feel so fine. Love for everyone, you know. Universal love, no artificial, no artificially. Give the, the loving that you, yeah. oh, somewhere beyond the blue. I know his love for you. Somewhere beyond the blue, I will find that too. If we find it in the red, then we'll find it in the green. We'll find it in the weather, and we'll find it in the gold, and I'll find it in red, green, and gold. Give me the loving that you. <laughs> give me the loving that you brought for me. Give me the loving that I jag give we. Give me the loving that you got tonight. Give me the love we make we feel all right If love was an arrow and I was a bow Split it in the water and tear it apart I'm talking love This is the love that we're talking about This is the love we say for whoop me about. This is the love we make we make a shout Love everyone, and everyone, and every man And every woman, and every boys, and every girls
0: Brenda May Big Youth, Beyond the Blue, donc douze titres pour cet album apparaître ce 28 mai. Pour cet album, tu parles de musiciens justement et il me semble que sur ce dernier opus, tu es peut-être davantage musicien que producteur
7: est-ce que je me euh, trompe hein Ouais, bah, j'ai toujours eu l'habitude de, de cumuler euh, toutes les casquettes, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus euh, l'instrument traditionnel m'intéresse, je lâche un peu les machines. Alors soit j'essaie d'en jouer moi-même euh, à mon humble niveau, euh, sachant que les, les techniques de studio aident bien, parce que je suis, pas, je suis loin d'être un virtuose. Euh, quand je joue de la guitare, des percussions, du piano, enfin tous les instruments qu'on entend, sauf euh, évidemment les cuivres, euh, parce que ça, j'avoue que je ne peux pas faire ça. Et je me suis tourné, ça c'est local, de l'étape, c'est Franck Boiron qui fait partie du duo Art Deco, qui est stéphanois, donc il faut aussi en parler, et qui a réalisé tous les arrangements de, de cuivre de cet album. Vraiment, ça, a été un plaisir. Par contre, on a bossé à distance, hein, on était confinés aussi. Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble, mais on, en, on forme une bonne team, là, il me semble, parce qu'il comprend à peu près où je veux aller. Il a mis sa patte euh, ouais, sur l'album.
0: Franck Boiron et, et ses amis, hein, Baptiste Sarah, euh, Fred Roudet, donc on retrouve trompette, voilà. trombone, c'est très très soigné, ouais, c'est très bien. soyeux, et ça apporte une nappe, et je trouve vraiment... Hein, ça. Une, une ambiance aussi au travers de cet album qui est assez inédite aussi dans, dans ta discographie. Bah, C'était le, hein,
7: le but, ouais, ouais, c'est ce qu'on ce qu a recherché tous les deux et c'est ce qu'il a apporté carrément. Et
0: puis l'aspect composition, je le disais, tu as composé l'ensemble des titres hein, et sûr, là ouais. tu t'en pars, tu sors des machines, mais tu t'en pars aussi de l'harmonica, de percussion, de clavier, on l'a entendu sur ce Bien-Veu-Blue à la ouais, fin. Ouais, ça, ouais. Et dans des registres complètement différents. L'harmonica pour une ambiance parfois pop, euh, folk. Euh, blues même blues, il hein, ouais, y a, a le titre ouais. grande masse Joint ça, qui évoque ouais, euh, ouais, 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 ouais. Bah aussi ces lieux qui font référence au Duke Joint euh, américain où se produisaient de façon informelle comme ça ces espèces de boui là où se produisaient les, les artistes blues et puis euh, des registres aussi sur lesquels tu t'aventures euh, euh, Rocksteady, Ska pour certains titres que tu avais jamais
7: vraiment approché hein, finalement en fait je vais te dire un truc qui m'étonne moi-même chaque jour qui passe je pensais qu'en prenant de l'âge je deviendrais plus obtus euh, et en fait c'est le contraire qui se passe, je me débarrasse de toutes mes certitudes que je pouvais avoir quand j'avais 20 piges, et il euh, y a des pans entiers de, de la musique que je refusais d'écouter, euh, ce qui est jazz, etc., j'avais fait une croix dessus, enfin c'est des choses, encore une fois, hein, quand on est ado ou jeune adulte, on, on fonce tête baissée vers des certitudes qu'on a, et c'est ce qui fait certaines belles, très belles choses radicales qui marquent les carrières de certains artistes, il n'y a pas de problème, je ne reviens pas là-dessus, mais en prenant de l'âge, plus, plus le temps avance et plus je m'ouvre à des, à des styles entiers musicaux, des techniques, euh, instrumentales etc et comme tu le sais je tiens pas en place euh, au niveau des projets, euh, au niveau du rythme de travail mais aussi au niveau des directions euh, artistiques, moi il y a tellement de choses qui m'intéressent et c'est vrai que ça s'entend sur cet album je m'amuse, j'espère que ça s'entend euh, encore une fois malgré les conditions j'ai réussi à me marrer en faisant ça
0: tout en restant fidèle aux au bases et, et au style bah, en tout ça cas ça sur dire cet album
7: vraisemblablement je peux pas faire autrement il y, y, y a ma patte et tant mieux et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire
0: Ouais, il est terminé, il est bel et bien là. Tu as bien... Euh Réussi finalement aussi, c'est un bel aboutissement et puis finalement dans ce monde d'après euh, eh tu vas pouvoir aussi euh, continuer à faire vivre cet album euh, avec euh, ben, en période là, de déconfinement, euh, la reprise euh, réouverture des lieux culturels euh, des dates, euh, des festivals et c'est justement une petite tournée qui euh, va suivre la sortie de cet album, hein, ce 28 mai avec euh, ben, d'ici cette fin de semaine, ce week-end, une tournée qui euh, va démarre. pouvoir s'ouvrir <rire> les complètement little c'est
7: ça, les Little Big Sessions, c'est hallucinant parce que finalement, on arrive à faire un truc presque classique au milieu du merdier, c'est-à-dire sortir un album et tourner direct dans la foulée. C'est pas une petite tournée, il y a au moins 40 dates là pour l'instant et euh, ce n'est pas impossible qu'il y en ait plus. Euh, on, remarque, on repart direct parce que euh, je travaille avec Valérie Bader euh, qui est un petit peu la deuxième moitié, la face Dark Side of brand Damage, qu'on voit pas, qui travaille sur toute la logistique, les tournées, la régie, etc. et beaucoup de, de, de management. Et ensemble, on a travaillé sur une formule qu'on a voulu euh, redémarrable le plus vite possible, d'une part, et euh, un peu euh, le, le, la plus humaine possible d'autre part, c'est-à-dire qu'on savait que ça redémarrerait doucement, que ça redémarrerait assis, que ça redémarrerait masqué, et c'est ce qui se passe de toute façon, il n'y avait pas besoin de lire dans le Marte Café, et on, moi je, je me suis dit immédiatement ce qu'on va faire, c'est proposer un truc, mais vraiment... Euh, presque familial et on a décidé de faire des sessions de 10 personnes seulement il y en aurait 3 par jour et euh, rester dans chaque ville 2 ou 3 jours euh, l'idée étant de recréer une ambiance de petit salon grosso modo euh, et d'ultra proximité là pour le coup, euh, ce qui nous a tellement manqué euh, justement pendant tous ces mois là et non pas de se mettre euh, à 300 dans une salle vu qu'on est à 30% dans une salle de 900 euh, un peu éparpillée dans une salle immense moi j'avais pas spécialement envie de ça donc on a imaginé la formule des little big sessions où je ne jouerais uniquement cet album euh, de Big Youth en live par contre donc il va ramasser <rire> l'idée étant de le distordre un peu comme d'habitude mais encore une fois devant euh, pas plus de 10 personnes à chaque fois euh Assise, et puis euh, c'est aussi l'occasion de faire une petite rencontre à chaque fois avec les gens s'ils le désirent euh, en fin de session.
0: Voilà, en tout cas, vous avez euh, donc ces little big sessions qui vont euh, s'ouvrir, concert de poche entre guillemets, à l'occasion aussi et dans la foulée de cette sortie d'album euh, Brain Damage meets Big Youth Beyond the Blue, sortie ce 28 mai via Jaring Effects, distribué par l'autre distribution. Toutes les infos via réseau social et puis site dédié, bien entendu, hein, brain-damage.fr où on a toute l'actu
7: te concernant et concernant l'actualité du groupe. Merci encore à toi. Carrément, c'était un plaisir. D'ailleurs, euh, gros big up à, à Dio et euh, de manière générale au réseau Ferra qui, une fois de plus, j'allais dire, euh, est derrière euh, derrière euh, ce que je peux faire, etc. Longue vie, longue vie à, à, à toutes ces radios et puis euh, bon <rire> anniversaire encore une fois. Ciao, merci. Euh, grand, grand merci. À et une fois matin. de plus. Ouais, ciao. ciao.
6: scream y'all Make you wanna scream ah! Make you wanna ah! So for dying to y'all.
1: Après plus d'un an de crise sanitaire en ce début juin 2021, la réouverture des lieux culturels et donc la reprise des concerts est enfin lancée. Mais pour autant, ce n'est pas encore un retour au fonctionnement d'avant mars 2020 pour les concerts, puisque, jusqu'à nouvel ordre, seuls les concerts où le public est assis peuvent reprendre. Comment se met en place la reprise des concerts après plus d'un an de crise sanitaire Pour faire le point d'Andy Dig, Dig Digger sur les radios Ferraroc, nous recevons maintenant Aurélie douche Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes. Délégué général du syndicat des musiques actuelles, le SMA. Le SMA, c'est un syndicat d'employeurs créé en 2005 qui regroupe aujourd'hui près de 500 structures adhérentes de ce qu'on appelle la filière musique actuelle, c'est-à-dire notamment donc des salles de concert, des festivals, des labels, des centres de formation, mais aussi des radios. Vous militez aujourd'hui pour la reprise des concerts debout dans les salles de concert et des festivals. Alors Aurélie, première question, est-ce qu'on va bientôt pouvoir aller écouter et voir des concerts comme avant
8: Alors, aller voir des concerts, oui, bientôt, ça, c'est une certitude. En revanche, comme avant, ça n'est pas encore gagné. Euh, à partir du 9 juin, euh, ça va être possible euh, d'aller voir des concerts jusqu'à 5000 personnes. Euh, en revanche, ce sera toujours assis avec une jauge maximum de 65%, personnes, de 65% pardon, avec un siège sur deux à laisser entre chaque groupe de personnes. Donc, ce n'est pas encore exactement comme avant euh, et c'est bien ce qui nous pose souci.
1: Les salles de concert, elles ont été fermées pendant presque un an maintenant euh, au public. Euh, dans quelle situation elles se trouvent aujourd'hui
8: Alors en effet, les salles de concert sont fermées au public pour la partie diffusion euh, depuis la fin du mois d'octobre 2020. En revanche, elles ont toujours conservé une activité euh, essentiellement de, de création. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont venus travailler euh, dans les salles de concert, qui ont continué à, à créer à l'intérieur des murs, qui ont travaillé aussi... Euh, euh, leur, leur aspect scénique, le son, la lumière. Donc, il s'est quand même passé des choses, même si évidemment, le public nous manque énormément. Et euh, voilà, c'est ça que, avec ça qu'on a envie de renouer dans les, dans les toutes prochaines semaines.
1: Le syndicat des musiques actuelles a lancé donc le 9 juin une campagne sur le thème « Les concerts assis, ça ne tient pas debout », qui s'adresse donc aux spectateurs et aux spectatrices de concerts. Auréliane Douche, déléguée générale du SMA, qu'est-ce que ça veut dire « Les concerts assis, ça ne tient pas debout
8: » Alors concrètement, en fait, « Les concerts assis, ça ne tient pas debout », le titre de la, de la campagne qui a été lancée par, par la filière des musiques actuelles, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter uniquement de concerts en configuration assise. C'est bien, c'est déjà ça, mais on ne peut pas rester indéfiniment sur cette configuration assise. La ministre de la Culture et le gouvernement ont annoncé dans les premiers jours du mois de mai que les concerts allaient pouvoir reprendre en configuration debout à partir du 1er juillet. Puis, on précisait que ce serait avec une jauge de, euh, un protocole de une personne pour 4 mètres carrés. Évidemment, cette, ce protocole, cette norme est absolument inapplicable. Je crois que absolument personne, ni un organisateur, ni du public, s'imagine dans un petit carré de, de 4 mètres carrés. C'est absolument pas convivial et absolument pas réaliste. Donc, ce qu'on demande au travers de cette campagne, c'est d'une, on veut reprendre le debout, et surtout, on veut le reprendre avec un protocole qui soit juste. Euh, par rapport aux autres secteurs de la société, qui soient clairs et qui soient surtout réaliste et applicables de, par les salles de concert et par les festivals.
1: Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça change de faire des concerts assis Par exemple, pour, pour, bon, pour le public, oui, il y a ces 4 mètres carrés obligatoires, on, on voit bien. Mais pour, pour les artistes, est-ce qu'on a des retours de, de, de ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils sont prêts à jouer devant des salles assises
8: Alors clairement, il y a des artistes qui refusent hein, de, de jouer devant des configurations assises. Ça a été un peu le challenge pour les festivals cet été qui vont se tenir pour la très grande majorité en configuration assise puisque ça a été le, la, le critère, la norme qui a été énoncée par le gouvernement euh, lors de la concertation avec les festivals et donc euh, cet impératif nous a été communiqué le 18 février dernier. Donc les festivals sont partis sur des configurations assises et ils ont dû trouver euh, des artistes pour bâtir leur programmation qui, acceptaient, qui allaient accepter de jouer dans cette configuration-là et ils ont eu affaire, ils ont dû essuyer des refus d'artistes qui ne, ne se souhaitent pas, ne, ne se sentent pas jouer dans cette configuration pour des raisons esthétiques et pour des raisons d'expérience aussi, euh, en estimant que leur set ne va pas forcément coller avec un public qui est assis devant lui.
1: Et parmi les, les, les salles adhérentes du SMA, est-ce que toutes sont, ont la possibilité de faire des concerts assis
8: Alors toutes non, parce qu'il y a des configurations euh, complètement physiologiques, techniques des salles qui ne permettent pas ça. Donc certaines salles vont tenter de le faire quand même, par exemple en extérieur. Là, effectivement, la saison s'y prête plutôt pas trop mal. Donc certaines salles vont reprendre les programmations à partir du 9 juin euh, en extérieur, par exemple dans des lieux patrimoniaux ou en partenariat avec les villes ou les, les municipalités dans lesquelles elles sont implantées. Mais non, ça n'est pas possible pour tout le monde. Et euh, de le faire de manière transitoire euh, sur ces quelques semaines-là, à partir du 9 juin, parce qu'on a bien conscience qu'il va falloir repartir euh, tranquillement, pourquoi pas. Mais là, on se projette aussi sur l'automne, puisque les programmations, elles se bâtissent évidemment des semaines et des mois à l'avance. Et là, l'objectif pour les salles, c'est d'arriver à bâtir des programmations pour l'automne, pour les festivals aussi, et tout ça en configuration debout, évidemment. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons pouvoir reprendre euh, dans des conditions normales, bien sûr, si les situations sanitaires le permettent, si la majeure partie de la population est vaccinée, si euh, le taux d'immunité euh, est enfin atteint et si euh, le taux d'incidence baisse, bien oui.
1: évidemment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un contexte sanitaire qui s'améliore, mais qui n'est pas encore complètement certain et stabilisé. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment raisonnable, Aurélie, de refaire des concerts debout, sans être certain que le public va respecter forcément tous les gestes barrières ou toutes les règles sanitaires importantes
8: Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de faire les choses de manière chronologique, c'est-à-dire, un peu comme là, ça a été proposé avec les différentes étapes de déconfinement, les étapes 1, 2, 3, 4 de se dire par exemple à partir du 1er juillet on reprend les concerts de goût avec une jauge par exemple de 50% du public on regarde au 1er août où on en est si la situation sur le plan sanitaire s'améliore, on dessert un peu les taux et on accueille un peu plus de public et bien sûr l'idée c'est de le faire en corrélation avec euh, l'état sanitaire du pays et surtout pas de s'affranchir de toutes ces contraintes, bien entendu. L'idée c'est vraiment pas de mettre en danger euh, mmh. ni le public ni les artistes et puis de, de recharger à nouveau les surcharger les hôpitaux. Euh, c'est bien de le faire de manière progressive et avec beaucoup de responsabilité.
1: Comment ça se passe euh, d'ailleurs chez nos voisins européens? Est-ce qu'on est les seuls pays à avoir, enfin le seul pays européen à avoir interdit euh, les, les concerts debout? Est-ce qu'il y a des concerts debout autorisés euh, euh, par ailleurs?
8: Alors, dans certains pays, en effet, les concerts debout reprennent. Donc, il y a aussi, évidemment, l'introduction du pass sanitaire. Donc, de toute façon, jusqu'au 30 septembre, au moins, il y aura le pass sanitaire qui sera en vigueur pour les euh, pour les jauges de plus de de 1000 personnes. Euh, donc voilà, il faut aussi euh, avoir tous ces éléments là en tête et puis essayer de faire au mieux et que ça soit le plus juste, le plus équitable possible. Là par exemple, les rassemblements à partir du 9 juin euh, vont pouvoir se faire jusqu'à 5000 personnes au-delà de 1000 avec un passe sanitaire. Euh, en revanche, euh, les événements de plus de 1000 personnes avec passe sanitaire doivent rester assis avec des jauges de 65 Donc à quoi sert le pass sanitaire si on reste sur des restrictions de jauge de la sorte? Dans ce cas-là, le passe est-il complètement inutile? Enfin, c'est, voilà, il y a des questions qu'on se pose.
1: Aurélienne Douche, comment va se dérouler concrètement cette campagne? Quelles sont les questions que vous allez poser aux spectateurs? Donc, je rappelle que la campagne a pour thème les concerts assis, ça ne tient pas debout.
8: Alors, en fait, l'idée, c'est un peu de, 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 de filer cette campagne jusqu'au moment de la fête de la musique, qui est un peu le, le point d'orgue pour le secteur musical, on sait que c'est un bon moment aussi pour communiquer. Donc, on va interpeller euh, et le public et les artistes avec euh, différentes phrases. Et l'objectif de la campagne, c'est de rappeler en fait des sensations autour des concerts debout. Donc, euh, on a essayé de se remémorer euh, avec les collègues avec qui on a bâti cette campagne de communication, les sensations qui sont propres aux concerts debout. Par exemple, le fait de danser, ce qu'on peut difficilement faire assis sur une chaise. euh les sols qui collent, euh, les, la sensation aussi de, de transpiration, le fait d'être dans des foules et de pas forcément très bien voir parce que euh, on est dans des attroupements. Donc, on a essayé de se remémorer un peu toutes les sensations. Euh, on va filer ça, en fait, dans une première partie de la campagne. Et ensuite, on va proposer au public aussi euh, de s'impliquer dans cette campagne euh, pour que lui aussi puisse un peu euh, euh, venir euh, abonder, en fait, et, et partager les souvenirs... Euh, euh, avec les concerts debout, euh, sur toutes les sensations de, de concerts bien spécifiques.
1: Quels effets vous attendez de, de, de cette campagne et puis à, à qui euh, vous destinez les réponses de toutes ces, ces questions et toutes ces, enfin, des réponses aux questionnaires que vous allez, vous allez recevoir
8: Alors pour nous, l'objectif, en fait, c'est de faire prendre conscience euh, au gouvernement que le public attend beaucoup en fait, de la reprise de ces concerts debout, que ce soit le public évidemment, que ce soit aussi les artistes qu'il y a tout un secteur qui attend de pouvoir reprendre. On a un peu l'impression d'être un des seuls secteurs qui ne va pas pouvoir reprendre en conditions normales, en tout cas pour lequel on n'a toujours pas imaginé de date de reprise des concerts à la normale. On voit que les cafés, les restaurants, ça y est, ça reprend à partir du 9 juin.
1: Il y a les boîtes de nuit pour lesquelles c'est pas sûr non plus euh, sur la reprise.
8: Exactement, exactement ce que j'allais dire. En fait, les abandonner, c'est un peu le secteur ouais. des concerts debout, des musiques actuelles et les boîtes de nuit. On a un peu les deux oubliés. Euh, et on, on attend aussi envie de euh, comprendre en quoi euh, la, la configuration debout serait plus dangereuse d'un point de vue sanitaire que la configuration assise à partir du moment où on va avoir un taux d'immunité collective haut où les gens vont être vaccinés a priori, le virus ne serait pas plus dangereux quand on est debout que quand on est assis.
1: Aurélie, quand les salles de concert vont réouvrir, est-ce que vous savez déjà quel concert vous allez aller voir
8: j Alors, il y a pas mal de choses que j'ai envie d'aller voir, comme Mansfieldia, comme Nana Adjoa. Et j'attends de voir effectivement si, si ce sont des artistes qui vont réellement pouvoir jouer. Et surtout, j'ai bien envie d'aller les voir, mais debout.
1: Quoi. Merci beaucoup Aurélie Andouz. Je rappelle que vous êtes déléguée générale pour le SMA, le syndicat des musiques actuelles qui demande donc la reprise des concerts Debout dans les salles de concert en France Merci.
9: Merci Pour te dire que tes mains Que tes gestes et que tes yeux Pour te dire que tes seins Ton sourire et tes cheveux Sont les choses que je veux Ici et dans ma tombe quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe
10: C'est garanti sans style Un paquet dans ma poche J'arriverai bien à temps sont passés mes proches. traîne mes pompes en avant. À gauche ils baratinent, à droite ils ont plus de cœur. On dirait un bal de mort, une danse de mauvais goût, des bouches sur une tétine, le dollar l'air en fout. Je veux pas jouer dans cette cour. Je dans l'arène, la accroche-toi si tu le peux. Demande pas de rendez-vous.
9: Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux. Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux.
10: Je sais bien que tu trouves ça triste, Merci mais moi je vois dans tes yeux. yeux. La route dans le vide.
9: Quand tes silences se font trop long, je me l'invite. Le à tes comme Et combien même j'ai raison, c'est le silence toi qui si tu le
10: c'est vraiment ce voyou Le Vite qui fera
0: Vous étiez à l'écoute de Dig Dig Diggers, l'émission Les Radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur les albums de Christelle et Brain Damage, mais aussi pour réécouter toutes nos émissions en podcast.